0: Hoy estaremos trabajando y viendo el Salmo número 24 y eh, la pasada semana vimos el Salmo número 23 y hoy le hemos puesto, le he puesto como título, eh, el Rey de Gloria es nuestro Dios. Hoy estaremos viendo el Salmo 24, pero antes de ver y darle un poco de explicación y contexto a ese Salmo, vamos a leerlo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor y leo de la eh, nueva traducción viviente. Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor. Y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte. Y adorar en tu presencia. Oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos. Ábranse puertas antiguas. Y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos. Ábranse puertas antiguas. Y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El Señor de los ejércitos celestiales es el rey de gloria. El Salmo 24 es un himno de alabanza, un salmo escrito eh, por David, eh, como nos menciona el mismo salmo cuando lo leemos, ¿verdad? Lo dice Salmo de David y es una alabanza que dirige nuestros corazones, el corazón de las personas eh, a adoración, de manera que es una alabanza dirigida a Dios y nos recuerda aspectos de Dios eh, por el cual nos muestra y el que se acerca a él ve eh, la gloria de Dios en, en, en ese aspecto, en, en, en como el mismo salmista la presenta. Este salmo, como mencioné, fue escrito por David y se le ha denominado como un salmo de entrada. Eh, probablemente eh, muchos teólogos dicen ¿verdad? que puede Buda haber sido escrito cuando. El arca del pacto entró a la ciudad de Jerusalén o para conmemorar el aniversario de esta ocasión de la entrada del de arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Ahora, en primer lugar, vamos a ver este salmo en diferentes partes. Y en primer lugar, este salmo del versículo 1 al 2 nos muestra y, y el salmista expresa un reconocimiento del poder de Dios. Este Salmo comienza con una declaración que apunta al dominio absoluto de Dios. Esto que David nos está mencionando se refiere a la soberanía absoluta de Dios sobre su creación y todo lo que hay en esta. Este pasaje nos muestra la realidad, y es una realidad que muchas veces olvidamos, es que todas las personas viven bajo el dominio de Dios, quieran o no quieran. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Veamos la realidad del alcance, eh, de, del alcance de la soberanía de Dios. Eh, Dios no está solamente para algunas cosas y obviamente esto no debe dejar, dejar llevar a ver nosotros el alcance de, de la ley moral de Dios. Eh, la realidad es que muchas veces nosotros pasamos por alto y entendemos que eso es algo del pasado y que era solamente para algunos. No, no, no. La manera en que Dios se ha revelado es por medio de su ley. Su ley muestra su carácter. Y por lo tanto, en ese día final, esa es la métrica que se va a usar para medir a las personas Es la ley de Dios. La ley muestra eh, quién es Él. La ley muestra su carácter. La ley muestra su santidad. La ley muestra su pureza. Entonces, por esa realidad, vemos que el salmista comienza mostrándonos el poder de Dios. Eh, este Dios no es alguien que está ajeno o solamente... Al pueblo de Israel, como podrían pensar muchos. No, no. Este es el Dios que todo está bajo su dominio. Todo está bajo su poder. Y no solamente es, eso, lo vemos claramente en, en Éxodo. Eh, cómo Dios se revela al pueblo. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Ahora, en el versículo 1 vemos ese, ese aspecto. También el versículo 2 nos da la razón por la cual esto es una realidad. Nos da la razón por la cual Dios tiene el dominio de toda la tierra y de todo lo que ésta contiene. Y es simple y sencillamente, como dice el versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Aquí vemos claramente que el salmista utiliza y menciona la realidad de que Dios es el dueño de todo. Bueno, porque Él lo ha creado. Es de Él. Él fue el que le dio propósito a la creación. Él fue el que le dio principio a la creación. Y el salmista utiliza aquí una metáfora sobre la fundación de una ciudad. Es como si fuera un templo y la tierra es proyectada como si tuviera fundamentos. Es como si el salmista estuvo usando una metáfora de un rey victorioso fundando una ciudad entre montes y los mares. Pero también no podemos pasar por alto que esto es una alusión eh, también a lo que vemos en la creación en, en, en Génesis. Génesis capítulo 1, eh, versículo 9, podría también verse esta referencia. Dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y así fue. Aquí vemos la realidad de que Dios creó todo bajo ese fundamento. Eso es lo que mismo dice aquí el versículo 2, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. So probablemente el salmista está usando esta metáfora de la fundación de una ciudad o pudiera también estar eh, llevando a la realidad de a la creación de Dios y cómo Dios fundó la tierra en ese momento que él la creó y como dice este mismo texto y así fue, no hay nada que se sujetó al poder creativo, creador de Dios en, en este momento. Pero no solo eso, sino que en los siguientes versículos vemos que no solo nos muestra el poder de Dios, sino también nos muestra su santidad y su pureza. Y eso lo veremos claramente en nuestro segundo punto que nos muestra una revelación de la pureza de Dios. Versículo 3 al 6. Dice de la siguiente manera. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Dado que Dios es el soberano de toda la creación. O sobre toda la creación. ¿Quién puede acercarse? Es la pregunta que cae aquí. Es lo que el salmista está tratando de mencionar. Si este Dios es quien dice ser. El que la tierra es de él y todo lo que hay en ella el mundo y todos los que en él habitan él la fundó entonces quién puede acercarse a él quién de entre todos los habitantes de la tierra es aceptable quién llega y mide eh, la métrica de este Dios para poder acercarse a él este monte del Señor se refiere al monte de Sión o a Jerusalén y es donde Dios moraba, eh, donde Dios moraba sobre el arca del pacto. Pero la pregunta aquí es que, que creo que el salmista está trayendo, y es una pregunta que nosotros mientras leemos este salmo debemos de preguntarnos y llegar a esa conclusión. Y la pregunta es esta, ¿quién cualifica espiritualmente para tener comunión con este rey que es el dueño de todo? ¿Quién? Bueno. Y la pregunta es respondida. Gracias a Dios que el salmista nos dejó con ese cuestionamiento aquí. Y la es respondida en el versículo 4. Y el versículo 4 dice, el de manos limpias y corazón puro. ¿Qué implica estas dos cosas? De manos limpias y corazón puro. Bueno, la frase manos limpias hace referencia a la pureza de las acciones externas. Ahora, ¿qué significa el corazón puro? Bueno, hace referencia a lo que muchos conocemos que es el alma. El alma para el judío era el hombre interior, el ser interior. ¿Y qué incluía este ser interior? Bueno, este, este término ustedes lo han escuchado en diferentes veces, en diferentes sermones. Incluía los pensamientos, la voluntad, eh, eh, los deseos, todo lo que implicaba eh, los pensamientos, todas estas cosas que se daban dentro del hombre esto es lo que él está hablando. entonces, ¿qué está queriendo decir el salmista aquí? Toda la vida de la persona a la que se refiere, a la que pueda acercarse a tener comunión con este rey, que es el dueño de todo, tiene que tener un corazón limpio y un, unas manos limpias. Internamente, tanto como externamente, tiene que ser íntegro. Tiene que ser puro. La vida de esta persona, en todos sus aspectos, en todas sus áreas, tiene que ser de esta manera para poder tener comunión con este rey, para tener comunión, para poder acercarse a este rey. Y, y estos que son de manos limpias y corazón puro, dice, dice claramente más adelante en el versículo 4, eh, b el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. Esto no solamente tiene que ver con acciones externas y acciones internas, sino también se refiere a la fidelidad. ¿Por qué? Porque él está hablando aquí, y cuando vamos a la, a la nueva traducción viviente, creo que lo aclara más que lo que nos dice el versículo 4b, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. O sea que estos requieren que ser fieles a Dios confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque no se dan a los ídolos. O sea que, y, y cabe de notar mientras vemos este Salmo, que aquí esto no nos está apuntando a perfección. ¿Saben por qué? Bueno, porque Dios sabe de la pata que cogíamos, si podemos llamarlo de esa manera, Dios sabe lo débiles que somos. Dios sabe que esa en medida de la perfección Nadie va a llegar, pero sí nos apuntan y de manera aplicativa para nosotros, nos deben apuntar a que no esa perfección, pero sí en una vida de integridad, un estilo de vida en andar en integridad en todos los aspectos de nuestra vida, tanto internos como externos. Ahora, estos de manos limpias, estos de corazón puro, son los que reciben la bendición del Señor. Vers y el versículo 5 lo deja eso claramente. Ese, ese, específicamente ese, el que, bueno, el de manos limpias y el de corazón puro, el que no se ha dado a los ídolos y en que en su corazón, en sus acciones, no habla con mentira. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Esto se refiere a la bondad de Dios, esa bendición del Señor. Es la bondad de Dios que se extiende a los que son fieles, estos también recibirán su justicia, justicia del Dios de su salvación. Ahora la pregunta que cabe aquí, ¿de qué justicia está hablando aquí? Y, y, y estudiando un poco sobre el pasaje, eh, interesantemente, dice Steve Dawson sobre esto. Esto se refiere al trato justo de Dios a sus fieles sirvientes. Más aún, dice él, aquí hay una expresión en el Antiguo Testamento... Sobre la justificación por la fe. La persona que se acerca a Dios por medio del arrepentimiento y la fe será declarada justo ante Dios. O sea que vemos que aquí David tiene un sentido que él está expresando de que este de manos limpias y de corazón puro es el que ha recibido la justificación por medio de Dios. Dios lo ha hecho Justo. Para que pueda acercarse a Él. Y ahora para nosotros esto es fácil de entenderlo. Porque, ah, eso es Cristo. Pero David en un sentido, aunque no completamente, él sabía que el perdón, el, 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 la vía o el medio por el cual él podía acercarse a Dios y, tenía, y tener una relación con Él no era por ningún esfuerzo suyo, sino únicamente de principio a fin. Porque Dios lo había hecho evidente. Dios es el que lo había hecho justo para que él entrara ahora, como dice el salmista, al monte del Señor. Ahora, versículo 6 nos continúa diciendo, y aquí se describe claramente la disposición del corazón de ese grupo de personas. Dice, eh, tal es la generación, versículo 6, de los que lo buscan de los que buscan tu rostro como Jacob. Obviamente aquí hay discrepancia en este texto. Muchos dicen tu rostro como Jacob, muchos manuscritos. Otros manuscritos dicen tu rostro eh, eh, como el Dios de Jacob. O sea, hay una diferencia, eso no, no, es un poco relevante, pero sí podemos ver que nos está hablando de que David está describiendo a este grupo, al, a, a este grupo de adoradores que se acerca a Dios. Y lo, y lo que nos muestra la característica de este grupo es que lo buscan. Si lo ve buscar está mencionado aquí dos veces. Y esta es una expresión de un sincero deseo de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y ahora lo que podemos concluir aquí es que esta generación, este pueblo, este grupo de personas que lo buscan, con estas características que hemos mencionado, con ese deseo profundo de vivir de acuerdo a los principios de Dios, estos son el verdadero pueblo de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Israel. Estos son el verdadero Israel de Dios. Ahora, eso nos lleva a nuestro último punto de este Salmo. Y este punto nos lleva a una re realización de la presencia de Dios. Versículos 7 al 10. Dice de la siguiente manera, alcen o oh puertas sus alcen o oh puertas sus cabezas, alcense puertas eternas para que entre el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen o oh puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? El Señor de los ejércitos es el rey de gloria. El versículo 7 nos muestra claramente y se refiere a la entrada, es un llamado a los adoradores que entran a Jerusalén y a las puertas que abran que para, para que preparen eh, para este gran evento que es la entrada triunfante de Dios. Prepárense, dice el texto, para que entre el rey de la gloria. En este tiempo podemos, y vemos que esto se repite varias veces, eh, en este tiempo David se pudiera estar refiriendo a la entrada del arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Y esta arca representaba el rey de gloria o la manifestación de la presencia de Dios. Pero esto apunta a algo mucho más que esto. Esto apunta a cómo el hijo de David, la simiente de Abraham, hace su entrada triunfal en Jerusalén, como vemos en ese, eh, en ese evento que sucede. En Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Pero algo mucho más que eso. Esto tiene un fin mayor. Y la Biblia nos lo recuerda. Hay algo que debemos de recordar. Este rey, este rey de gloria, este hijo de David, que entró eh, con pompa y platillo a Jerusalén. Vemos que no se quedó ahí, sino que tomó la peor parte. Y él llevó el castigo de su pueblo. Él entró en gloria y terminó siendo crucificado en manos de gentiles y entregado por los sacerdotes del tiempo. Y vemos que este rey de gloria fue sepultado. Pero al tercer día, ¿qué sucede, mi hermano? Se levanta de entre los muertos. Y luego de estar un tiempo con sus apóstoles, vemos que él, este rey de gloria, asciende y entra al monte de Dios a la, la alción de dios para ser entronado a la diestra del padre este rey de gloria que vino y se humilló hasta lo sumo terminó victorioso sobre la muerte la muerte no lo pudo retener y asciende a los cielos como vemos eh, que él le dice a sus discípulos y la hace encomienda Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es este Rey de Gloria que ha ganado. Ha ganado por nosotros. Y ha tenido victoria. Sobre los enemigos de Dios. Y que aunque por este tiempo. Sigue el mal. Llegará un momento, mi hermano. Que Él volverá. Con toda su gloria. Y vendrá. A cumplir a terminar con la glorificación y estaremos morando con Él por siempre y para siempre. Esa realidad fue la que movió a los apóstoles a continuar proclamando el Evangelio en medio de momentos difíciles. Era que Jesús había ganado, había vencido, Él había obtenido la victoria y por lo tanto había ascendido a los cielos y estaba sentado a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Mi hermano, yo creo que esto es un gran ánimo para nosotros porque ahora cuando podemos leer el Salmo, nosotros que estamos en Cristo, podemos decir, ¿quién puede subir al monte del Señor? Bueno, los que han recibido su justicia. Los que han sido justificados por medio de la fe, los que han sido llevados por medio de la fe a arrepentimiento y fe a el Hijo y están unidos a Él. Y porque Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero eso no se quedó ahí, sino así como fue humillado, y nos recuerda eso Pablo en Filipenses, Él fue exaltado hasta lo sumo también. Y se le ha dado nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante Él. Por lo tanto, mi hermano, eso debe ser de ánimo para nosotros, para celebrar en conjunto con el pueblo esa entrada de ese rey de gloria. Porque ese rey de gloria entró y no se quedó sin victoria, sino que él entró y salió victorioso sobre la muerte. Y por lo tanto, nos da la aseguranza y la esperanza de que tendremos victoria, mi hermano. Aquí ya comenzó esa victoria, en cierta manera, Cristo venció, eso es lo que nos debe continuar moviendo a vivir una vida de santidad, a ser de manos limpias y de corazón puro, a continuar buscando su rostro constantemente y buscar su rostro es lo mismo que decían los puritanos en, en su tiempo, vivir, mi vida está delante del rostro de Dios, Coram Deo y lo que nos debe llevar en medio de las dificultades a vivir esperanzado porque este Rey de Gloria ha vencido. Y es el que nos llevará a morar con Él por toda la eternidad. Mi hermano, no todo está perdido. Hay esperanza. Y la esperanza no está en tu desempeño, la esperanza no está en cuán bien tú te portas, la esperanza no está en lo que tú hagas o dejes de hacer, la esperanza está únicamente y exclusivamente en la obra suficiente y perfecta de ese Rey de Gloria que vino, se humilló y ahora ascendió a los cielos victorioso y está ahora diciendo, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque yo fui a la cruz por ellos. Padre, santifícalos en tu verdad porque yo fui a la cruz por tu pueblo. Padre, continúa, no los desampares, protégelos del maligno, porque yo di la vida por ellos. Qué gran esperanza, mi hermano, debe de ser para buscar su rostro, para vivir esperanzado, en medio de los momentos difíciles que se avecinan, y vivir confiado, en medio de este mundo de desconfianza y de incertidumbre, saber que nuestro fundamento está en ese Rey de Gloria, que ahora podemos decir esperanzado, ábranse portones. Ábranse y suban sus cabezas para que entre el rey de gloria. ¿Quién es el rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. El Señor que ha dado triunfo a su pueblo. Que ha vencido a sus enemigos. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey de gloria. Bueno, espero que esto sea de ánimo para cada uno de ustedes. En medio de las circunstancias que pueden estar pasando. Y que nos lleve a orar. Para que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros cravatos, en medio de nuestro desánimo, podamos recordar que nosotros sí podemos vivir una vida de santidad. Sí podemos hacer todo esto y no es por nuestro esfuerzo, es porque ese Rey de Gloria ha vencido y que nos lleve a vivir esperanzados en este mundo de oscuridad y de incertidumbre y de pecado. Saber que este Rey de Gloria ha vencido y que Él volverá por su iglesia, volverá por su Israel y estará con nosotros por siempre, para siempre. Oremos, mis hermanos.